0: Почему в России так популярны грибы? Грибы употребляют по многих странах, но не все виды и очень понемногу. А вот в России едят все, всех, которые не являются откровенно ядовитыми. От эльфовых чаш, появляющихся рано весной, до разнообразных рядовок, растущих до, до снега, а зимой собирают флан, фламулину и чагу. Почему? В лесах Северной Европы растут привычные нам сыроежки, волнушки и грузи. Вот только едят их там редко и уж точно не заготавливают на зиму больших российских масштабов. Экономическая причина. В небольших европейских государствах попросту мало лесных массивов, в которых растут грибы. А еще их сбором занимаются, как правило, небольшие фирмы. Поддерживать малый бизнес – приоритетная задача, а потому во многих странах существует строгий лимит на сбор грибов от 1 до 3 кг на человека в зависимости от государства. В отличие от России с ее просторами, в той же Германии практически нет ничьих грибов и ягод. Ведь у всех лесовых полей так или иначе есть хозяин, который может чего доброго подать в суд на незадачливого грибника. Нет лимита разве что у финов, но и здесь традиционно едят в основном лисички и белые. А подберезовики и подосиновики, которые так любят в России, в Финляндии не собирают. В других странах Европы, не относящихся к бывшему СССР, едят в основном лишь культивируемые грибы, вешенки и шампиньоны. Но ну а во Франции не изменяют родным черным тарюфелям. При этом европейцы употребляют в пищу другие виды грибов, которые редко встречаются в наших широтах. Например, цезарский гриб, который произрастает в Средиземноморье. В США, например, некоторые штаты требуют для сбора грибов специальную лицензию. Но даже вход в бесплатный лес, здесь бывают частные, частные леса, а еще заповедники, за сбор грибов, в которых можно угодить за решетку, зачастую должен быть документирован. Грибник обязан иметь удостоверение, выданное в лесной службе. Причина географическая и климатическая. Холодная весна и прохладная осень – залог того, что большинство условно-съедобных грибов накапливает меньше ядовитых веществ. Например, строчки, которым бодро травятся в южных и более теплых регионах, в центре России массово употребляют безо всяких последствий. Чем севернее и холоднее, тем меньше едки млечники. Факт неисследованный, но подтвержденный многими грибниками. Но самое главное, чем климат России поспособствовал употреблению грибов населением, это самые подходящие условия для засолки и ферментации. Соленые грибы, это чисто национальный эндомический российский продукт. Это самый полезный способ заготовки грибов, при котором они умножают свою пользу, недоступные в других видах заготовок полезные вещества становятся доступными для усвоения. Грибы после ферментации приобретают свойства полноценного источника витаминов, минеральных веществ, аминокислот и модных ныне паробиотиков и пребиотиков нераспространившийся по миру опыт ферментации грибов и порождает сдержанное к ним отношение, споры о пользе и даже неприятие как продукта питания. Причина историческая религиозная. Принятие христианства сильно укрепило любовь к грибам в России. Не являясь животным продуктом и обладая хорошей насыщаемостью и прекрасным вкусом, грибы прочно вошли в постный рацион, а постовы постных Дней у христиан 280 в году. Посмотрим, например, на перечень блюд на званном обеде 17 марта 1699 года у патриарха Адриана. Три пирога долгие с губами, два пирожка с груздями, губы холодные под хреном, грузди холодные с маслом, рыжики гретые соком до да маслом. Грибы занимали видное место не, не только на христианском и монастырском столе, но и на царском. К примеру, в XIX веке только в Каргопольском уезде к Архангельской области, губернии, ежегодно собирали до 150 тысяч кудов рыжиков и груздей и солеными вывозили в Петербург. В XX веке значительно расширился спектр собираемых пищу грибов. Недаром наши леса и поля богаты замечательными деликатесными грибами. Здесь можно упомянуть не только традиционные грузди и рыжики, но и черную льедесичку, вновь найденные в местах своего произрастания белый и черный русский тарюфели, дальневосточный гребенчатый ежевик, обладающий вкусом и запахом морепродуктов, а также всем известные смарчки, ничем не уступающие европейским или американским собратьям, мацутаки, боготворимые японцами, великолепные чесночники, придающие любому блюду одновременно вкуса, запах грибов и чеснока, и многие, многие другие виды. Причина психологическая. В современной России сбор грибов – это не поиск пищи для выживания. Не от голода устремляются грибники в леса Даже если идут накосить опять, то все равно это больше оправдание перед собой и обществом рациональности своего поведения. Грибы – к бонус к более близкому общению с природой. Сбор грибов – это своего рода транс-способ успокоиться, уйти на время от сумасшедшего мира, в котором мы живем, и погрузиться в природу, бордя по лесам без спешки, перезагрузить свою психику. Ощутив благотворность этого действия сбора грибов, люди стремятся повторить приятные моменты и снова идут в лес, и даже когда грибы и не очень-то нужны. Гриб подобен магниту. Между ним и тем, кто на него охотится, возникает невидимая таинственная связь. Это даже не охота, это прятки без победителей, проигравших без жертв говорит писатель Александр Геннис, добавляя, что для многих россиян это вид досуга и самая эффективная медитация. Для многих это хобби, сочетающее физическую нагрузку, свежий воздух и кулинарные эксперименты.